0: 欢迎您来到《听说你很棒》，我是主持人睫毛。世界最棘手的问题是人，一个无法和谐共处的个体。许多人把这个问题归咎于犯罪、战争、贫穷、资本主义或集体意识，但追根究底，制造问题的就是人。因此，很多人认为事情只能在法律和秩序凌驾一切的小群体里完成。但世界并不是由温顺的小群体组成的，而且执行律法和维护秩序也不能解决所有的问题，它甚至可能为群体动乱火上加油。因为我们如果不容许敌意，不容许给予不同的意见一个合法的出口，那么它必然会走上非法的途径。《围在火炉边的 CEO》这本书将带领我们投入激烈的冲突，而不是回避它。学会化解存在于社会每一个层面的分歧，包含人际关系与各行各业，克服你对冲突的恐惧，学会协调并带领各种群体面对各种挑战。接下来，我们就随着主讲人智慧的有声书，为我们开启领导统御这个既古老又神秘的管理艺术的大门。
1: 您好，欢迎您来到《听说你很棒》，我是智慧的有声书。下面要为您介绍的读书心得是《围在火炉边的 CEO》，它的副标题是“团队转型难免冲突，需要多元思考”。因此，这是一本经由带领我们化解冲突，从而因此强化管理能力、提升经营智慧的一本书。平时不论在生活中或工作中。我们总是被不同的冲突围绕，有人习惯挑战自己，产生自我冲突；更常见的是来自于工作团队里的冲突，尤其是对于管理者，经常需要以大家长、公正的第三方的身份进行部门与同事之间冲突的调解，但也经常遇到难以介入、不知所措的尴尬。作者提醒我们，有时候。冲突的发生不是因为具体的人或事，而是因为自己的心中有子弹。对方只是抠动了那个板机，就算当时子弹并没有被激发，也无法避免未来随时走火的危险。也就是，我们如果没有先将自我冲突安抚好，总有一天，这个积压的情绪还是会演变为人际冲突。身为一位公司的管理者。工作的内容就是和不同的内部团体打交道，但无法避免，因为角色不同、视角不同，和别人理念相左，甚至发生冲突。包括核心团队内部，也无法避免同样的困扰。本书作者通过各种活动与方法的实践，了解管理者最希望解决的冲突，整理之后发现，冲突可以分为四个层次：个人的。人际的、团队的、社会的，尽管冲突有四个不同的层次，但冲突的本质都是一样的，也就是造成冲突的原因是没有区别的。无论是内在或是外在的冲突，本质上冲突的产生都是因为不一样、不同、不一致。简单说，就是有了一个与他人无法和谐相处的对立面。因此，想要转化冲突，我们就必须与我们的对立面，也就是那个我们不认可的对方，尝试找到与他和解的路径。现在，请问问自己：面对冲突，你的选择是什么？你可以在心里画下两个坐标，横坐标代表人际关系，越往右代表越重视与他人的关系，纵坐标。代表个人利益，越往上意味着你更重视自我实现。现在在这个坐标上点出你自认为自己会在的位置，它直接反映了你内心深处真正重视的是什么。当然，这些选择都没有对错，而且我们每一个人面对冲突的回应方式都有不一样的理由。我们一个一个来分析看看。第一种，不在乎人际关系，但坚持个人利益的，也就是我要赢的这一种，这样的人除了因为我们的文化中争强好胜观念的影响，更多的是希望自己的观点被听到，需要被认同，需要存在感，因此更看重自己的自主权。第二种，不在乎个人利益，但坚持人际关系的。也就是我退让的这一种，这样的人在尝试解决冲突的过程中，觉得自己的主张不受重视，于是主动退让。这种人经常会告诉自己：“我是错的。”当然，也有可能只是更重视与别人的友好关系，用退让来避免冲突。第三种，既不寻求个人利益，也不在乎人际关系的，也就是。我放弃的这一种，这样的人还没开始冲突就直接选择放弃，或许是因为需要更多的时间与空间来思考，又或者是内心已经认定自己在冲突中会败下阵来，所以干脆事先放弃，免得事后尴尬。第四种，寻求个人利益与人际关系平衡的，也就是妥协型的这一种，这样的人。懂得保护自己的利益，同时也懂得让别人高兴，很重要。这也是我们在日常生活中最常见到的一种类型。第五种，寻求个人利益与人际关系同时被满足的，也就是双赢型的这一种。从结果的最佳化来说，双赢无疑是最佳选项。然而，在实际的活动经验中，这个选项。几乎不曾被实现过，但这也就是为什么我们必须去学习并实践它的原因。我们一起简单回顾一下这五种面对冲突的行事风格与个别相应的后果。第一种，我要赢，后果是会让对方很不爽，因为你要通吃全拿，太自私了。第二种，我退让，后果是。会让自己很辛苦，因为牺牲的是你自己的需求。第三种，我放弃，后果是会让别人厌恶你，因为别人无法了解你的需要，因此会对你感到无所适从。第四种，妥协型，后果是只有分割没有创造，因为妥协只照顾了平衡，但是牺牲了协调与创造。第五种，双赢型，后果是既能捍卫自己的核心利益，另外一方面也能够持续与对方的良好关系，也就是做到了个人利益与人际关系的双丰收。虽然双赢看起来的确是最佳选项，然而这并不代表面对所有的冲突，我们都必须选择双赢这个选项。有时候其他选项也有他们的价值所在。他们一样是冲突里很重要、很有力的表现方式。但是不管选择什么方式，我们需要清楚的一点就是，想要转化冲突，就必须走到冲突当中去。就像作者阿诺明代尔博士所说的 ，“Sitting in the fire”， 勇敢地走进冲突的火堆中，与困扰和未知进行互动。作者明代尔博士在本书中。使用一种叫做历程工作的理论，将现实分为三个层次，包含着人类对现实的所有体验。第一层，意识现实，指的是现实生活里具体的问题、事件或冲突。第二层，非意识现实，包括了梦境、深层的情感、未说出口的真相、无意间做出的肢体动作等等。当意识现实与非意识现实跨越边界走向融合，那么我们将会被带入第三层核心的融合境界。在这里，我们会获得言语无法形容的顿悟般的海阔天空的体验。所谓的历程工作，就是协助我们将第一层与第二层做融合，然后进入到第三层核心体验的。全过程，我们平时放松、感觉舒适的状态，在历程工作中称为基础过程。当冲突发生，需要拥抱对立面的时候，往往需要突破这个让我们放松且舒适的状态，去到另一个让我们感觉不舒服的、不熟悉的状态。这个阶段我们称为进阶过程，也就是每当我们需要。转化冲突的时候，我们就必须跨越边界，经历从基础过程跨越到进阶过程的转变。举个生活中常见的例子，我们在学习英语的时候，如果同学都是熟练的英语使用者，我们经常会因为莫名的自卑，选择用沉默的方式进行自我保护，但同时又很珍惜学习的机会与付出的成本。这时候就产生了自我冲突，一方面我们会很想要早点结束课程，避免尴尬，但同时又因为没有达到学习好英语的目的，感到心有不甘。在历程工作的指引下，我们会认识到这个自我冲突的主因，并不是语言能力的不如人，而是会带领我们意识到问题的来源是我们自己深层的。想学好英语的需要，我们是想要和其他的同学有更多的连接，并由此得到被认可的满足，也就是我们找到了自己的边界。换句话说，在找到自己的边界之前，我们将会经历自我批判以及潜意识不断提醒我们技不如人的恐惧。但是在历程工作的指引下，我们将所有的障碍。都丢进熊熊火焰之中，燃烧殆尽之后，我们就会愿意去尝试，即使在语言不通的课程学习中，依然可以找到让自己感觉舒服的状态，而且很快就会发现，原来紧绷的身体、不自觉紧握的拳头，都在不知不觉中轻松了下来，完成了跨越自我边界的过程。你可能会觉得很有趣。明戴尔博士的这套历程工作是从道家哲学发展出来的，他重视过程的价值，也就是关注在当下发生的事情。早在2500年前，老子的《道德经》就在讨论过程的意义。他所主张的“道”，很多时候不容易被感知到，因为它可能是潜意识的，所以历程就有两层意思：一。是当下发生，同时被我们感知到的事情；二是发生在潜意识或无意识当中，当然也就没有被我们觉察到的事情。很多时候，历程工作能够帮助我们通过觉察来转化我们的边界，不只是个人、人际、社会的问题，还可以用在很多其他的领域，特别是有冲突的地方。历程工作。可以帮助大家把难题引导出来，然后帮助大家把这些有意识与无意识的感知融合起来，让我们能够看清把自己限缩住的边界，然后进一步跨越它，大大降低我们进入融合状态的门槛。那么，在面对人际或团体冲突的时候，我们可以怎么做呢？当然，要走进冲突。我们首先要对冲突圈里的各种角色有清晰的认识。在一个小组或团队或社群里，各种各样的声音、观点、立场，始终会保持一种动态的平衡，就像太极里所提倡的阴阳调和。在某一方面是属于多数派的人，换到另外一个议题，又可能变成了少数派。还有，人与人之间的层级关系也在不断变化。这里说的层级不仅仅是职位或地位的高低，还有因为教育程度、经验、阅历等等的不同而引起的双方不对等。通常来说，层级高的人往往处于舒适的状态，不容易向下察觉到层级低的人的感受，而层级低的人则能。敏感地察觉到更多，甚至会放大层级的影响，形成对自我的批判。这也告诉我们，可以在冲突圈里多观察层级关系。如果你处于高层级，尝试去运用这样的理解，主动地去服务处于低层级的伙伴，这就是我们所谓的贴心的行为。不同角色、不同层级的人组成的冲突圈里。我们可以听到很多此起彼伏的热点，这些热点有的得,得到了暂时的解决，或者是被新的热点盖过了而变成了冷饭。我们需要捕捉不同变化的热点或冷饭，捕捉来自觉察得到的现实信号，例如语言、肢体行为等等，以及觉察不到来自于意识的双重信号。帮助各种不同观点寻找并跨越自己的边界，打开冲突的限制。下面提供大家一个简单的历程工作要领：一，在冲突中，我们可以引导冲突双方使用不同的方式来表达自己，例如声音、肢体动作，然后从他们的表现里挖掘并寻找双方各自的边界。二，然后尝试以不同的方式来帮助双方觉察自己的情绪与需要，敏感的捕捉冲突双方的情绪，放大他们的内在声音。例如，我们可以通过追问、反复的询问与确认，来帮助每个人带出自己潜意识里的情绪。三，之后要求双方转换角色，也就是让冲突双方分别转换到。对方以及第三者的视角，重新体验他们冲突发生的过程，尝试去理解或者进一步接纳对立面。四，必须保证安全与私密，让冲突的双方愿意安心的表达。五，最后要将各方带回他们自己原始的角色。以上是历程工作的五项要领。必须提醒大家的一点是，解决冲突往往伴随着激烈的情绪，比如流泪，甚至是痛哭。在这种情况下，我们不应该去递纸巾或做任何的抚慰，因为这样激烈的情绪表现正是我们挖掘深层需要、寻找边界的重要手段。当我们递纸巾或者进行抚慰，等于是对情绪表达的制止。很可能会让我们的努力因此功亏一篑。如果你实在忍不住，顶多只需要坐在对方的身旁，让他知道他并不孤单就够了。以上就是我对这本书的读书心得。下面为大家做总结。先说缺点，本书是作者明戴尔博士多年从事冲突化解的经验总结，他的可贵之处。就如同本书的副标题一样，若是想要解决问题的症结点，并因此化解冲突，那么我们就必须学习多元思考。而跨出自己的第一步，越过自己的边界去进行多元思考，刚好就是我们每个人可能遇到的最大瓶颈。因此，这本书最需要的是阅读结束后的不断练习与落实。否则，就只是一本精彩的理论介绍罢了。再说优点，对于从事领导集体工作，并且经常需要调解工作冲突的管理者来说，本书是见解精辟的参考资料。因为作者带我们探讨的是化解争议最底层的心理活动，所以他的历程工作将可以为我们提供更完整、更圆满的冲突化解之道。明戴尔博士传授的是人与人之间真正的理解，然后再去协调如何达成协议。作者相信，除非人与人之间能够完全相互理解，并且勇敢地表达对对方所有的猜忌，否则隐藏的敌意会不停地闷烧。我们需要坐在火焰旁边，细心地观察和聆听，保持镇定。让火焰熊熊燃起，烧光那些供应它的燃料，也就是那些猜忌与敌意。随后，我们就可以放心大胆的带领团队继续前进。本书向所有的领导者提供了一份实际有效、直指人心的冲突化解手册。最后，是我对这本书的一句话总结：你越是留意自己内心的声音。就越能够听到别人的声音。你要帮助别人跨越边界之前，先要求自己体验跨越边界后的海阔天空。恭喜您，读完了《围在火炉边的 CEO》这本书，请将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。